0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Noch sind es knapp drei Wochen bis zur Wahl, noch sind es nur Umfragen und keine Ergebnisse, und dennoch beginnt sich bereits das Parteienlager langsam zu sortieren. Vor allem SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wagte sich angesichts der stabil hohen Zustimmungswerte für sich und seine Partei aus der Deckung und verriet seine Wunschkoalition. Mit den Grünen gäbe es viele Schnittmengen, erklärte Scholz in einem Interview. Die Grünen deshalb ein guter Regierungspartner. Frank Kapellan in Berlin, auch Olaf Scholz kann als Finanzminister rechnen. Für SPD und Grüne allein wird es wohl nicht reichen zum Regieren. Warum denn noch diese Rechnung des Vizekanzlers?
1: Tja, wer weiß das schon, ob es am Ende nicht reichen wird. Also wir haben eine Überraschung nach der anderen erlebt und er spielt jetzt diese Karte, will zumindest den Eindruck erwecken, als sei ein rot-grünes Bündnis am Ende vielleicht doch noch möglich. Er hat sein erstes Wahlziel erreicht. Die SPD und Olaf Scholz, sie wollten immer vor den Grünen landen. Und jetzt sind sie sogar Nummer eins, sind weit vor der Union in den Umfragen. Die SPD bei 25, die Union in der jüngsten Umfrage nur noch bei 20 Prozent. Und äh, damit lenkt er nun ab auch von der Linksdebatte, die ja Unionskanzlerkandidat Armin Laschet angezettelt hat, dass er eben sagt, wir haben eine Option mit den Grünen. Und auffällig ist natürlich auch, dass äh, auch Annalena Baerbock, die Spitzenkandidatin der Grünen, freundlich auf die Sozialdemokraten zugeht. Wir haben das gestern Abend erlebt in Potsdam, wo beide direkt aufeinandertreffen, um ein Direktmandat kämpfen ein Mandat für den Bundestag und da waren diese Signale auch zu hören. Und seitens der Grünen ist es einfach so, wenn Laschet am 26. September tatsächlich weit hinten liegen sollte, dann könnte er natürlich theoretisch noch Kanzler werden mit Grünen und FDP in einem Jamaika-Bündnis. Aber es wäre wohl kaum denkbar, dass die Grünen einem grandiosen, einem, einem ganz klaren Wahlverlierer dann die Stimme geben würden. Also da wird von grüner Seite nun auch vorgebaut in Sachen Koalition mit den Grünen, aber am Ende äh, Koalition mit der SPD, pardon. am Ende wird äh, man wohl doch, auch Olaf Scholz, man wird äh, die FDP brauchen.
0: Über die FDP können wir gleich noch reden, aber Rot, Grüne, Rot, da sind ja auch die Linken durchaus mit dabei. Die Chance sei da, so hieß es am Wochenende. Heute will die Partei Eckpunkte für mögliche Koalitionsverhandlungen präsentieren. Werden die Linken, Herr Kapellan, auf SPD und Grüne zugehen? Es geht ja vor allem um außenpolitische Fragen, um das Verhältnis zur NATO und zu den USA.
1: Ja, aber diese Fragen werden dann in der Tat in den öffentlichen Äußerungen und auch in diesem 100-Tage-Sofort-Programm eher außen vor gelassen. Und äh, da wird das äh, Verbindende betont, Susanne hennig welso die Co-Vorsitzende der Linkspartei, sagte gestern, wann, wenn nicht jetzt, könnten wir ein solches Linksbündnis auf den Weg bringen. Und wenn man sich anschaut, was da drin steht, da wird ein Mindestlohn von 13 Euro gefordert, also ein Euro mehr als äh, die SPD, als Scholz das vorhat, Hartz IV soll weg, will die SPD auch, eine Vermögensteuer soll äh, kommen wollen die Sozialdemokraten auch eine reichen Abgabe zur Finanzierung der Corona-Kosten, äh, Rüstungskürzungen. Die sind auch äh, bei den Sozialdemokraten, bei den Linken en vogue. Also da passt vieles, äh, auch mit Blick auf die Grünen. Aber sie haben natürlich recht, außenpolitisch, und das wird ja immer wieder betont, äh, geht es überhaupt nicht zusammen. Gerade weil die Grünen, äh, äh, weil die Linkspartei gerade auch äh, den Afghanistan-Einsatz nicht mitgetragen hat. Und natürlich... Das Bekenntnis zur NATO, davon darüber findet sich kein Wort in äh, diesem Sofortprogramm, das äh, klammert man aus. Insgesamt würde ich ja mal sagen, kann man feststellen, dass die Linken erheblich aufgewertet worden sind durch diese Linksdebatte von der Union angezettelt. Denn in den Umfragen liegen sie bei 7 Prozent, manche sehen sie sogar ganz knapp an der 5 prozent hürde und diese ganze Debatte, sie würden zum Regieren gebraucht, haben sie weiter ins Gespräch gebracht und das versuchen sie heute auch zu nutzen mit diesem Sofortprogramm.
0: Sie beobachten für uns, für den Deutschlandfunk, die SPD und auch den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz schon seit geraumer Zeit. Herr Kaplan, Ihre Einschätzung? Olaf Scholz und die Linken, er lehnt das ja jetzt eher ab, er sagt, die müssen sich verändern. Wird er auf die Linken zugehen oder ist im stillen Kämmerlein doch die FDP, Sie haben es angedeutet, der Wunschpartner in einer möglichen Dreierkoalition?
1: Naja, er lässt das auch ziemlich äh, deutlich äh, durchblicken, diese Ampelkoalition sein äh, Wunschbündnis ist. Und äh, Olaf Scholz war nie ein Freund von Koalitionen mit der Linkspartei. Da ist er eher von der linken Parteispitze, was jetzt immer wieder gesagt wird, äh, von Saskia Esken dazu gedrängt worden. Aber selbst die tritt mittlerweile den Rückzug an, Stichwort Afghanistan, habe ich gerade genannt, äh, wo von allen Seiten zu hören ist, nein, das geht einfach nicht mit den Linken. Aber äh, er versucht, Scholz von Versucht eben ein Linksbündnis auszuschließen, ohne das wirklich auszusprechen. Das macht er nicht und das äh, hat natürlich taktische Gründe. Er kann die Preise hochtreiben, wenn wir erwarten, alle schwierige äh, Sondierungen, Koalitionsverhandlungen. Er kann die Preise hochtreiben für eine Koalition mit Christian Lindner. Gegenüber Christian Lindner kann er die, diese Preise hochtreiben. Und ihn drängen, unter seinen Bedingungen in ein solches Bündnis zu gehen, wenn er als SPD-Kanzlerkandidat als erfolgreicher Wahlgewinner möglicherweise sagen kann, Na ja, ich habe ja noch eine andere Option. Und äh, wenn es zum Linksbündnis kommen sollte, dann trägt die Schuld daran FDP-Chef Christian Lindner. Ich glaube, das ist vor allem die Überlegung, dass er sich äh, diesen taktischen Zug noch offen halten möchte und deswegen ein Linksbündnis nicht ausschließt, was allerdings auch nicht geht nach den Statuten, nach den Beschlüssen der Partei 2013, SPD-Parteitagsbeschluss, kein Ausschluss von Bündnissen mit demokratischen Parteien.